0: Queríamos entre todos hacerles algunas consultas al médico Aldo Sergio Zaraco, Sergio Saraco es el presidente de la Asociación Toxicológica Argentina. Buen día Sergio, ¿cómo estás, Pablo y Mayra?
1: ¿Qué tal Pablo Mayra? Un gusto, buen día, ¿cómo estás? Gusto,
0: a bien, bien, buen día Sergio. Bueno, durante estas últimas dos, tres semanas hemos tenido que dar cuenta de incendios y bueno, lamentablemente de personas que han fallecido también por intoxicación de monóxido de carbono. ¿Por dónde podemos comenzar? ¿Qué es el monóxido de carbono? Eh, ¿En qué momento se, se torna tan peligroso para nuestros, nuestra salud y qué podríamos llegar a hacer?
1: Eh, sí, el monóxido de carbono siempre es peligroso. Es un gas eh, que no tiene olor, no tiene color, no produce irritación sobre los ojos, las mucosas. Es decir, no tenemos forma de darnos cuenta que estamos siendo agredidos por, por, por este gas que se desprende al aire. ...producto de una mala combustión de sustancias orgánicas. ¿Qué son sustancias orgánicas? Son todas aquellas en que en su composición tienen carbono hidrógeno... ...que pueden ser líquidos, como puede ser el queroseno... ...cualquier combustible, nafta u otro que utilicemos... ...también por sólidos, como es la leña, los braseros. ...o pueden ser gaseosos, como es el gas de garrafa o gas natural. Cuando estos se encienden, combustionan se combinan con el aire ambiente y generan normalmente dióxido de carbono y agua. Por eso vemos a veces cuando nos estamos calefaccionando que empiezan a transpirar las paredes o, o se llena una humedad que esto se descompone de la combustión completa, agua y CO2. Cuando falta eh, aire adecuado o hay poca cantidad de aire con oxígeno en un ambiente, en lugar de ser CO2, es CO, un solo oxígeno, que es el monóxido. ¿Y qué particularidad tiene el monóxido? Que cuando nosotros respiramos, ingresa al pulmón el aire, el ambiente donde estamos, y que si se ha desprendido este, este veneno, que es el monóxido de carbono, también ingresa a través de los pulmones y se une muy, muy fuertemente a nuestros glóbulos rojos, a la hemoglobina, la cual al unirse al monóxido de carbono se forma la carboxi que la incapacita para poder llevar normalmente oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos. Y ahí empieza la gravedad, porque al faltarle oxígeno a nuestros órganos, sobre todo los órganos vitales, el cerebro, el corazón, y otros órganos como el hígado, los riñones, los músculos, empieza a aparecer todos los síntomas de intoxicación que si no es reconocido o atendido en forma oportuna, puede llevar a la muerte.
0: ¿Cuántos minutos puede tardar todo este proceso que nos está contando en nuestro organismo?
1: Esto va a depender de dos variables. Uno es la concentración, cuanto más monóxido hay, eso en muy pocos minutos puede llevar a este cuadro de gravedad. Por otro, cuando hay baja concentración, que es un artefacto que funciona no muy bien, se va acumulando de a poco el monóxido de carbono, y cuantas más horas yo esté en ese ambiente, se va logrando también la saturación de, de este tóxico en los glóbulos rojos. O sea, las variables son tiempo y concentración. En el caso que ustedes mencionaban, en una camioneta es un ambiente muy chico, los braseros generan gran cantidad de monóxido de carbono, entonces al ser un, un lugar cerrado, chico, eh, con que sea poco tiempo, se acumula en ese lugar si no han dejado una ventana abierta o algo que ayude a que pueda escapar el monóxido de carbono, pero que va ingresando, bloqueando los glóbulos rojos hasta que se genera este cuadro que puede llevar a la muerte. Sí.
2: Sergio, eh, usted es un, un especialista, eh, hemos hablado varias veces de, de estos temas, eh, hay campañas de, del gobierno, eh, hay educación quizás en las escuelas, pero aún así siguen eh, ocurriendo estos hechos. Eh, ¿Cómo encontrarle una solución? ¿no? ¿Cómo, a ver, uno analiza eh, qué se puede hacer para que la gente quizás tome conciencia del peligro de esto eh, y tratar de evitar lo más que se pueda estos hechos? Eh, ¿qué, ¿Qué análisis hace usted eh, de estos hechos que, que se repiten eh, eh, por más de toda la campaña que les comentaba.
1: Sí, como vemos en todas las eh, emisoras eh, desde tanto a nivel provincial se escucha sobre el riesgo y el peligro pero siempre corre esto diciendo a mí no me va a pasar o yo sé cómo manejarlo y ahí es el gran peligro. Claro. Entonces lo que tenemos que generar es esto que estamos charlando ahora, generar conciencia y si ...todos hacemos un poquito de memoria... ...seguramente en algún momento hemos estado en riesgo... ...que a veces los fines de semana largos... ...y lo que preocupa mucho este fin de semana largo que viene... ...que tenemos domingo, lunes... ...que sí. si va a ser frío... ...tenemos que nuestros artefactos... ...que si funcionaban más o menos... ...por ahí con la actividad... ...que a la mañana nos levantamos... ...van a la escuela a trabajar, a hacer las compras... ...entro, salgo, los chicos tienen otras actividades el papá, la mamá, sus actividades salen, entran, van ventilando el ambiente y no se alcanza a acumular el monóxido de carbono que está llevando o produciendo esa estufa que anda mal y que no la corregimos. Sí. El hecho es que al venir un fin de semana largo, si hace frío, nos quedamos encerrados, no nos tenemos que levantar temprano para ir a trabajar, no hay escuela y quedamos mucho más tiempo en ese ambiente donde es el misma estufa el mismo artefacto, que no hemos notado que andaba mal, pero se va acumulando el monóxido de carbono y puede generar. Entonces, primero ver que los artefactos funcionen bien, que estén las chimeneas bien conectadas, que esta, esto que nos exigen la enargaz de, de, de estas ventanitas que, que comunican al exterior, que una está debajo a 30 centímetros del piso y la otra a 30 centímetros del techo, estén liberadas, que no la tapemos para que no entre el frío con, con una tela esiva, una, una cortina, un, una, un, un papel porque esto tiene un objeto es que la de abajo permita entrar aire puro para que mejore la combustión y la de arriba para que escape el monóxido de carbono y si notamos que estamos con decaimientos somnolencia, torpeza no pensar que nos estamos angripando, que es la COVID o si estamos con vómitos, diarrea pensar que nos cayó algo mal que es la comida si es invierno, o sea en estas circunstancias ante la presencia de dolor de cabeza náuseas, vómitos o diarrea, o esta torpeza o dificultad, en pocas ganas de levantarnos, que estamos cansados, torpes, pensemos que es monóxido de carbono, inmediatamente abramos todas las puertas y ventanas y pedamos ayuda llamando al 911.
0: ¿Cuáles serían las recomendaciones para que familia que quizás no le queda otra que tener un brasero de día? Eh, ¿Qué es lo que se le podría llegar a decir a una familia que se calefacciona de, de esta manera? ¿Cuáles son los cuidados a tener en cuenta? <risa>
1: Bien, eso que, que es la realidad y que lleva, la, la principal recomendación es que lo que son las estufas a querosén y los braseros se encienden afuera en el patio. Una vez que se encendieron y que están estabilizados, lo ingreso, calefacciono el ambiente y después lo saco al exterior y se deben apagar en el exterior. Nunca irse a dormir con una estufa a querosén o una estufa a llama abierta, que son aquellas en donde yo la puedo encender con un fósforo la estufa, ...este que veo la llama... Uh -huh. ...distinto es el tiro balanceado... ...que es un gabinete cerrado... ...que tiene un vidriecito en la parte externa... ...donde la combustión se hace todo en el exterior... ...entonces si son estufas a llama abierta... ...un brasero ...o estufas a kerosene, este ...tener la precaución de nunca irme a dormir... ...con uno de estos artefactos encendidos... ...porque ahí es donde cuando... ...me duermo... Eh, no, ...no me doy cuenta de que estoy... ...con este proceso de adormecimiento... ...torpeza y demás y uno puede pasar a un sueño eterno. Entonces, esa es la primera recomendación, y lo que, y, y lo que repito, si es un brasero una estufa, eh, a, a que en, en, el encendido y el apagado siempre se hace fuera de la casa.
2: bien eh, Sergio, le saco un, un segundito del tema puntual del monóxido de carbono, pero bueno, como lo decíamos en la presentación de la nota, en las últimas semanas hubo varios in, eh, incendios, algunos de ellos trágicos, como sí. el ejemplo donde falleció allí una chica de 12 años en Ciudad, y ya se ha confirmado a través de las pericias que fue una conexión clandestina lo que generó Exacto. el fuego. Eh, eso también uh -huh. es un gran problema de la actualidad, ¿no? Eh, ¿Hay muchas conexiones clandestinas en viviendas?
1: Sí, esto esto tiene que ver, ya sea, aunque no sean clandestinas, tenemos otros artefactos para calefaccionando que son los eléctricos. Las estufas eléctricas, los caloventores, eh, funcionan con una resistencia que eso genera temperatura el hecho es que tienen un alto consumo de electricidad y a veces si no están bien conectados eh, o, o a veces se usa una zapatilla o una extensión o un enchufe que no es el adecuado para la cantidad de amperaje que va a utilizar, eso hace un cortocircuito y un incendio. Entonces, si bien los artefactos eléctricos no generan monóxido de carbono, generan calor por otro mecanismo distinto, o sea, son mucho más seguros para lo que es monóxido de carbono, sí genera mucho riesgo de incendio por esto porque no, se, no están enchufados o conectados adecuadamente o en la casa no tenemos los dispositivos de seguridad que son las llaves termoeléctricas y el disyuntor que ante el mínimo eh, aumento de temperatura en los cables o alguna descarga incorrecta corta la electricidad evitando cuando esto es clandestino cuando no están estos elementos de seguridad eh, las, las llaves termo, termoeléctricas o los disyuntores y esto sigue calentándose hasta que genera este, un, un, un fuego y que puede llevar a, a que se produzca el incendio.
0: Gracias, doctor. Un abrazo grande para usted.
1: Un gusto. Que tengan buen día.
0: Hasta luego. Gracias. Sergio Zaraco, el presidente de la Asociación Toxicológica de Argentina.